0: 你家在找他，就没活
1: 。喂，你<音>好，你好，我这里是中山百货一楼老凤祥专柜，有个男士带着我们的项链，然后跑了。跑了？对<音>。你是没有注意他跑了是什么？就是一带着从那个侧门马上就跑了，很快，大
2: 概就三五分钟之内。
3: 是哪一种的
0: ？就这
1: 种
3: 。就这种。就这
1: 种男士粗一点，哦、比这条粗一点。几条啊？像这种，一条。一一跟这个样子是全家福还是橄榄珠啊？就就是这种，就橄榄珠这个
4: 。对。民警到达现场后了解到，八月三十一日晚上六点五十五分，一名男子来到这家商场的珠宝首饰柜台，跟售货员说要买一条男士黄金项链。
1: 到、这、那个项呢，在柜台，我就
0: 问最少大概多少？这都说
4: 大哥是有点重，带了一百多克。售货员告诉这名男子，一百多克的项链戴起来有些重，建议买旁边那条七十克左右的。说话的同时，售货员还帮男子算了一下这条项链大概的价格
5: 。
1: 然后他说要拿钻石戴一下，然后我们就把他给他带到柜里上去了。
4: 此时，出人意料的事情发生了。这名男子戴上项链后，后退了几步，弯腰对着柜台上的镜子照了照，然后他竟突然拔腿就朝商场的出口跑去。
1: 交一线直击现场，戴上项链直接就跑，这一切发生的太突然了，在场的所有人愣了好一会儿才反应过来。销售员一边让保安去追赶抢项链的男子，一边迅速报了警。光天化日之下，在商场里公然抢夺，性质非常恶劣，进入警方很重视，决心用最快的速度侦破此案。可是，由于这名男子是戴着口罩，所以即使有监控录像，警方也无法获知他的面目特征。据售货员描述，该男子三十来岁，身高一米七左右，中等身材。听口音呢，不像是荆州本地人。那么，这名男子来自哪里？此刻又逃到了何处呢？警方能否找到他，并且把项链顺利的追回来？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
4: 。男子商场内抢夺项链，行为滑稽且
3: 猖狂。他将项链抢走之后，沿着北京路走到
4: 了摩托车大市场，更换多种交通工具，刻意躲避警方侦查。
5: 在做出车过程中，他也是将头低下，躲在
4: 出车的一个阴影里。警方如何将其成功抓获？闹市夺金一线栏目正在播出
3: 。
0: 呃，有
4: 没有看到他往哪边跑啊？
3: 他
0: 不是往那边，那那保安、啊、保安是往那边跑的。这个、保
1: 安帮我们追
3: 的，我们在里面没有。嗯，那是到哪边了？他嗯，那个大大哥在饭店站着他。<音>好好，我来跟他看一谈。看、嗯。所一、啊这个啊
4: 、由于嫌疑男子逃跑的速度很快，保安又不敢离商场太远，所以最终没能追上嫌疑男子。不过，据保安反映。他看到那名男子在跑出商场后，朝马路对面的一条巷子跑
3: 了过去
4: 。警方立即调阅了商场周边的监控录像
3: 。我们通过调取现场的监控。以及商场周边的监控，我们发现他将项链抢走之后，通过步行，呃，从沿着北京路走到了摩托车大市场
4: 。监控显示，嫌疑男子从商场出来后，的确跑到了马路对面，进入了一个卖摩托车的大市场。进入摩托车大市场后，嫌疑人的脚步明显放慢了一些。等穿过这个市场，嫌疑人原本计划在门口搭乘一辆出租车，但司机好像是在等人，于是嫌疑男子继续朝前小跑离开了
6: 。最后，在一个家电商场门口坐的的士，嗯，离开了案发现场
4: 。由于监控录像的效果不太好，民警无法看清这辆出租车的牌照，但是可以大致判断出这辆出租车所属的公司。
5: 我们通过联系交管一个平台，对该十字路口所有的嗯近一个小时的所有出租车进行了一个抓拍，然后我们再联系运管公司，对该时间段内的所有车牌的车主进行逐一询问
4: 。最终，民警找到了当时驾驶这辆出租车的司机，但是司机的回答却让他们有些失
6: 望。这个司机对这个乘客的印象不深，嗯，因为也是。呃，下班高峰期，然后车流量比较大，所以乘嗯、呃、司机没有对这名乘客进行过多的注意
4: 。民警随后调取了这辆出租车内部的监控录像，发现嫌疑男子的反侦查意识很强
0: 。就在中间那一节，吃宵夜的蛮
4: 多那种。该男子坐出租车全程
5: 佩戴口罩，没有脱下来过，而且他也没有。过多的跟出租车司机进行交谈，在坐出租车过程中，他也是躲在出租车的一个阴影，对于其相貌，我们很难进行辨别。多
0: 少钱
5: ？十块钱
4: 。通过查询行车记录仪，侦办民警获知，嫌疑男子最终是在荆州开发区的燎原路附近下的车，下车的时候，该男子用现金支付的车费。
5: 哦，愉快愉快，感谢。嫌疑人乘坐第一辆出租车到我们辽源路一个比较繁华的小吃街之后，他在该地点下了车，并向北大概走了将近一公里左右的位置，又乘坐了第二辆出租车
4: 。正如警方之前预料的，该男子十分狡猾，他换乘了另外一辆出租车后，又到达了一个新的地方。值班民警很快也找到了驾驶第二辆出租车的司机，并通过当时车内的监控录像发现了一些线索
5: 。嫌疑人在乘坐第二辆出租车时说的那个下车地点，也不是我们本地的一个标志性地建筑。嗯、呃，根据我们的常识推断，该名男子不是我们的本地人，对附近的道路也比较模糊
0: 。把那个铁盒进去。嗯。铁路管理局
3: 在哪？大家前面直走,直走我们发现嫌疑人他呃说的最终的目的地是铁路管理处，于是我们通过各种途径来查询这个地方，然后最后发现所谓的铁路管理处，就是实际上是我们本地人所讲的铁路大院
0: 。那个铁路管理局。嗯，铁
6: 路管理局。再一个，他的口音那个铁路发音跟我们本地人不一样。我们嗯、呃、询问了一些办案民警和嗯周边的居民的话，就请请别人听了这个语音，别人都觉得是嗯荆、呃、门那边的口音偏多
4: 。通过对地名的叫法以及几个特殊字的发音，警方判断这名男子很可能来自湖北省荆门市附近。
5: 就让对方掉头算
0: 了，我在这里下，我那边过在
4: 这边掉头。而据司机回忆，当时该男子下了车之后就朝东走了，而那个地方因为正在修路，没有监控设备，警方对该男子行踪的调查暂时中断。嗯，
0: 稍微快点啊！
5: 啊，好。可以根据我们前阶段掌握的情况，我们判断该名男子应该是一个外地人，但是我们根据现有的情况也无法判断，他究竟是一个外来务工人员，还是一个流窜至我本、呃、流窜至本辖区作案的一个嫌疑人。
1: 如果这名男子是外来务工人员，那么目前他可能还在荆州。如果他是流窜作案，那么寻找他的难度将会很大。考虑到嫌疑人还有再次作案的可能，警方需要尽快找到他的去向。警方一边继续在铁路大院附近查找嫌疑男子的踪迹，一边在公共视频里梳理和查找他当初去往案发现场时的相关影像。那么，这名嫌疑男子究竟从哪里来的？他为什么要在光天化日之下抢夺一条金项链呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
4: 。同一天内两次出现，他究竟想干什么？警方寻迹追踪。如何找回消失的嫌疑人？《闹市夺金》一线栏目继续播出。警方在反复查看了嫌疑男子抢夺项链的过程后发现，该男子从进入商场到抢夺项链后逃跑，一直到上了出租车，中间没有任何的犹豫和停留。这说明他对商场周边的环境十分熟悉。这有两种可能。要么他是经常在该商场出入的顾客或工作人员，要么就是他曾经在这家商场附近踩过点。于是我们
3: 就倒查他来的时候的监控，最终我们在我们发现，在大概中午十二点钟左右的时候，有一名与嫌疑人体型相似的人，穿着穿着完全不一样的另外一套衣服，来过这个商场。
4: 这名男子是在2020年8月31日中午出现在商场附近的。他之所以会引起民警的注意，一个是他的体态以及走路的姿势与嫌疑男子极为相似，另外他的神态也跟其他普通顾客有所不同
3: 。我们发现他来到这个商场之后，并没有，呃，购买相关的物品，只是走马观花的去在周围看了一下。然后在呃，我们事发地，然后逗留的时间比较久，我们就怀疑可能是我们要找的嫌疑人
4: 。不过，这名男子在逛完商场后就离开了。由于此人离开时一直走的是小路，最终该男子在走到一条小巷子里面之后就失去了踪影。而等他再次出现在商场附近时，就已经是案发之前的那段时间了
5: 。我们查询。红门路大门附近的监控发现该名男子步行而来，但是他是从哪又是如何过
4: 来？这点我们十分疑惑。荆州警方扩大了对监控视频的查找范围
6: ，通过一个圆角的探头发现，他是通嗯他是在商场对面的马路上走过来的，然后我们沿着马路的监控一个个的倒追回去，嗯，其中追到三个探头之后。大、啊、约就在红门路，呃附近消失了
4: 。调查嫌疑男子过来时的行踪，民警发现他消失在了红门路附近。由此，民警想到，该男子逃跑的时候是乘坐的出租车，所以他应该没有属于自己的交通工具。于是，民警就在红门路附近逐个寻找嫌疑男子有可能搭乘的公共交通工具
6: 。首先，公交车的话，那边的路线比较少，不是主干道。嗯，公交车辆比较少，我们排查之后没有发现这个犯罪嫌疑人，然后我们就通过这个嗯，的士上的视频监控，嗯调取了当时时间段的、嗯、那个路线，就是到达红门路和北京路附近的的士的车辆监控
4: 。最终，荆州警方在其中一辆出租车上找到了嫌疑人的踪迹。
6: 当时的话，我是第一来新杰物流就进来一个女乘客，女乘客当时就说到他们桥是不到他们桥的时候呢，我就把那个女乘客快抵到的时
0: 候
6: ，突然中间觉得在那、这个在那个路上，就快到那个松桥那个车站路的时候，一个男的就找我的时候就要射杀，然后我就把他带上来了
4: 。据该出租车司机回忆，当时是八月三十一日晚上六点十六分，因为这名男子打车的地方很偏僻。而女乘客又快到目的地了，所以他就让这名男子上了车
6: 。到嗯中山北路是不是？那、呃、个北京路与红星路交口的时候，他就说、是：“我说的，反正没有给你打表，反正就是十块钱。”他先我给的是十块钱的现金我的，知道不啦？然后他是在那个北京路就是么了，与红门路交个那个红城的
2: 北面那个站台楼就下的车。
4: 据该司机讲述，他接上这名男子的地点是在荆州开发区三板桥路，这个地方距离铁路大院大概有一公里的距离。由于这个地方正在修路，所以很难叫到出租车。据此，警方判断，嫌疑男子很可能是从铁路大院附近步行到达三板桥路，然后叫上出租车的
6: 。于是，我们就，呃，联合其他，呃，联合办案民警。你的力量的话，就调取商铺的监控，嗯，通过商铺的监控逐一，嗯、还原他的那个到嗯去案发现场的路线，最终还原也是回到他逃跑离开、嗯、逃跑的、嗯、消失时的轨迹地点
4: 。嫌疑男子逃跑时消失的地方跟他出发的地点基本重合，由此，侦办民警推测。嫌疑男子在荆州市的落脚点很可能就在铁路大院附近。随后，侦办民警在铁路大院附近展开了更为细致的搜查
5: 。根据我们到铁路大院附近的摸排，附近多为老式的居民楼，在楼内主要也是住着一些常住常住居民，并外人,人员。该路段只有一条铁路，附近也没有很多。标注性的商圈或是
6: 娱乐场所，然后我们对住的人和当当地的派出所进行协助调查，然后对当地的居民每一个呃登记的手册，嗯逐一的排查和嗯查询对对比相貌，没有发嗯也让当地的居民对这个嫌疑人进行了辨认，都表示没有认没有这个人在这里。
4: 经过大量的走访摸排，警方的铁路大院以及周边的一些地方都没有发现这名可疑男子的踪迹。而此时，侦办民警注意到，在铁路大院的对面有一个建筑工地，正在修建通往城区的高架桥，而在这个工地上干活的大多数都是外来务工人员
5: 。于是，我们将侦查重点放在了工地上。我们立刻联系该工地的包工头。对工地外来务工人员进行了逐一的摸排，并询问，呃，视频中的男子有没有出现在工地。里
4: 。因为视频中的嫌疑男子全程戴着口罩，所以工地的负责人一开始也无法确定此人是不是他们这里的施工人员。随后，民警又将嫌疑男子乘坐出租车以及步行踩点的相关视频拿给了一些工人进行辨认。这时，有一名工人提到。嫌疑男子与工地上的一个姓钟的外来务工人员十分相似。我们通过
3: 视频比对，发现这名嫌疑人他双腿比较有力，双手摆动的幅度比较大，跟普通人相比的话是有一些独特之处的
6: 。通过这个口音和这个，和这个样貌，因为视频的样貌更加生动一点，然后他才确认他们。施工现场的员工
0: ，
6: 嗯，嗯是一个疑似嗯荆门人，然后姓钟的男子
4: 。这名务工人员名叫钟成，湖北省荆门市人。至于此前警方通过其口音判断的结论十分吻合，不过通过调查，警方发现这个名叫钟成的务工人员在工地上属于技术工种，每月的工资并不低。
6: 钟某在这个工地上工作了大概有三四个月，然后收入在我们这边算比较不错的，月收入有三万元左右
4: 。月收入上万元，为何还会去抢夺一条价值三万元左右的项链？是警方找错了对象，还是这背后另有原因
6: ？钟某这个人平时喜欢独来独往，不善于他人打交道。嗯，同时他那几天也是向别人借钱。不知不知做什么用，对他进行深入的调查，发现他有出国去柬埔寨的一些嗯短期旅游，并且他的账户上这个一些欠款也比较多
4: 。通过进一步的调查，侦办民警还发现，忠诚在案发当天的行踪也比较异常。在平时，他们都是
5: 白天务工，晚上睡觉，一般晚上就很少出行。但是在前日，周某晚上驾车不知道去了哪里，
4: 行动比较可疑。警方调查发现，在钟诚的名下有一辆机动车，调取这辆机动车在案发前后的行驶轨迹，发现，在二零二零年九月一日的晚上，这辆车离开荆州，开往了荆门方向
6: 。当时就是很荒芜的，就不可能就一个人没有事，就这么多巧合，我们就在那里，然后你当天。那里就有辆车从那里开往进门回去
4: 。综合以上各种线索，荆州警方确定钟诚具有重大作案嫌疑。随后，侦办民警开始具体部署对钟诚的抓捕方案
5: 。首先，我们对他的名下的一个车进行了布控，如果他车有出行的一个动向的话，我们这边立即进行一个预警。第二，我们派手专班成员。在铁路大院附近进行一个蹲点守候
6: 。第一是担心有人通风报信，比如说他室友啊。第二个是嗯、呃，保护了这个犯罪嫌疑人的这个呃影响，怕他他他对他的影响不好。然后，于是我们决定在这个三板桥入口进行蹲守，嗯、啊，因为从员工宿舍。走到外面进行生活的话，啊，生活物资采集或者进行娱乐，只能从从辽源路到达三板桥路。现在几点钟嘞？嗯，七七点了。七点了
4: 。警方一边对钟诚所驾驶的车辆展开布控，一边在三板桥路的路口进行蹲守。二零二零年九月三日晚上六点半左右。已经在此守候了一天一夜的民警，终于等到了忠诚的出现
6: 。喂，那在哪里啊？我跟着他了，我跟着他了，我这么就还有哪个在我这边？我看着他了、啊。我们在三板桥路口等待的时候，发现犯罪嫌疑人钟某驾驶了自己的车辆，嗯，开往到了一个。呃，采访到三板桥菜市场附近的呃马路上停下来了。他、啊、这停的了？好、哦，行行。你快刷看他车子要停了、啊，给人家下来的好。好，你先下去，看到没？哦哦你下去，他
5: 下钟某的车停放在某银行的一个 ATM 机门口，于是我们在附近进行了摸排，发现钟某正在银行机里面取取现金。于是我们当场将他控制并抓获
0: 。这个挂了！我操！我反抗！打他！我不反抗！快走！快走！不反抗！别死了！我不反抗！快点！站住！叫什么子？叫什么子？
5: 叫
0: 什么子？叫什,、啊、什,什
6: ,什么名字？啊？叫什么名字？中工。走，来，起来，快点，收。犯罪嫌疑人被抓的时候还是突然懵，但是没有反抗，我也是。很配
1: 合，知道自己所犯的事情
4: 。民警控制住忠诚之后，在他的身上和车里进行了搜查，但是并没有找到那条被抢的金项链。这个物品全部在那个手上？物品全部在吗？就一个
3: 手
4: 机。公安负责全把那个东西包上，的还有现金嘛全包上、嗯嗯
1: ，案发三天之后，荆州警方将抢夺金项链的嫌疑人钟诚成功抓获。不过，在他的身上和车里，警方没有搜到那条被抢的金项链。之后的审讯也并不顺利。钟诚始终闭口不谈自己为什么作案。在之前的调查中，警方曾经注意到，案发的第二天，钟诚曾经连夜开车去了荆门市。他为什么要去荆门？是去那里处理赃物吗
4: ？不知所终的金项链，最终能否完整找回？收入尚可的嫌疑人。为何触碰法律底线？闹市夺金一线栏目继续播出。针对案发后忠诚曾前往荆门的相关情况。值班民警一边继续追查他的行踪，一边加大了对他的审讯力度，因为经验和直觉都告诉民警，金门很可能是忠诚的销赃地点。最终，忠诚还是说出了项链的去处。通过讯
5: 问，我们发现，钟某在案发第二日将该条项链运往了中门，或运往了金门，并找到一位找到一位熟人，将盗来的项链。作为抵押物，与他借了三万块钱
4: 。很快，警方联系到了忠诚提到的那个熟人吴某，最终吴某带着项链来到荆州，将其交给了侦办民警。先把人
0: 带上去。八点八点多呀？还
1: 是什七点多吧？那天他给我打电话。就
6: 说我嗯缺点钱、嗯哦，我缺点钱，嗯，
4: 帮我查一下、嗯。据吴某回忆，二零二零年九月一日晚上八点多钟，钟诚给他打了电话，说想要跟他借点钱
1: 。我说有这要有做什么用
4: 啊、嗯
1: ？我说我也没钱
4: 。嗯
1: ，他就说
6: ，嗯，那你不怕我项链搁到店？啊，借钱，嗯,嗯好，你先把钱先借到我，嗯，先用两天。他也询问过钟某是如何获得这个项链的，钟某说是朋友托他来卖项链的，然后他也没有有过多的怀疑，然后就将这个项链收下，并嗯给钟东折算成现金进行，然后再通过微信转账转给周某
4: 。根据吴某的口述以及微信转账记录，警方查明。忠诚将这条项链以三万一千三百五十元的价格抵押给了吴某，之后两人一直没有联系。不过，据吴某说，他并不知道这条项链是忠诚抢来的，因为他根本不相信忠诚会做出抢夺金项链的事情。那么，忠诚为什么要这么做呢
3: ？通过我们调取嫌疑人的银行卡的流水，发现他的银行卡里面还是有大量的网上的欠款，而且嫌疑人交代。他最近的话也是非常缺钱，来需要大量的钱来
6: 还这笔贷款。犯罪嫌疑人庄某是通过这种拆东墙补西墙嘛，就是，嗯，一张信用卡，在银行卡借钱还另外一张，然后这样，嗯，一直轮流还，最后实在是还不上了，然后，嗯，就抱着这种抢夺的来钱快的方式去进行犯罪
4: 。你当时是怎么想到的？
0: 我在手机视频上面看到一个人，也到到金店里面去买项链，然、啊、后试的时候就把项链给拿跑了
4: 。据忠诚交代，他之前去过案发的那家商场，知道在一楼对着大门的位置有一个售卖黄金饰品的柜台，于是他就把作案的目标定在了那里
0: 。我上午的时候去这些店商场逛了一下，然、啊、后看了看了有金店，就。没敢搞，心里怕，然后下午
4: 想了一下午，晚上只有点钟才去。钟诚说，他在2020年8月31日午休的时候，就曾经去那家商场准备下手，但当时周边逛街的人非常多，他没敢下手。只是对周围的环境和地形进行了仔细的观察。回到工地后，他心不在焉地工作了一个下午，最终还是决定去实施抢夺
0: 。我也是一时头脑发热，我就是身上也没钱了、啊，过得比压力比较大，走到这里就突然想着心里很不平衡，然后就就走到这里，就到刚刚到这个这个商商场里面去了
6: 。据钟某交代，他是以试戴项链为由，让售货员将项链套去套在他脖子上，然后他通过照镜子的方式，嗯，让售货员嗯放松嗯放松警惕之后，他马上就逃离了呃金店柜台，然后从商场的大门逃跑。
4: 逃出商场后，钟诚先生拦了一辆出租车，在中途提前下车后，又步行了一段路。他刻意避开监控，在偏僻的地方换成了另一辆出租车，最终回到了工地。他原以为自己的谨小慎微能够完美的逃开警方的侦查，然而没想到，仅仅过了三天，他就被警方成功抓获了
0: 。就是压力一直很大，也没有好的经济来源，入不敷出。一时头脑发热，又没想通、想不开，做了错事，现在也很后悔
4: 。二零二一年一月八日，忠诚因犯抢夺罪，被荆州市沙市区人民法院判处有期徒刑两年六个月，并处罚金五千元。其朋友吴某因不知情，未被追究刑事责任
1: 。尽管做好了所谓的各种准备，但是忠诚还是聪明反被聪明误。最终，忠诚因犯抢夺,夺罪被判处有期徒刑两年六个月，毁了自己的前程。抢夺和抢劫曾经是困扰社会治安的顽症。那么，抢夺罪和抢劫罪的主要区别在哪里呢？我们来听一听中国政法大学刑事司法学院于冲副教授
2: 的解读。一般来讲的话，抢劫罪和抢夺罪，它俩都有一个相同点，就是都是具有非法占有为目的，就是要占有他人的财物。那么区别的话，主要体现在两点，一是在客观上，就是在暴力性上。咱们讲的抢劫罪，在客观方面，它主要表现为使用暴力、胁迫或者其他方法劫取公司财物的行为；而抢夺罪的话，它更多的是一种趁人不备、公然夺取行为。那么对于抢夺的话，它一般是不会使用暴力的。在个别情况下，抢夺啊也会有暴力的存在，所以这就是一个抢劫罪和抢夺罪都存在暴力性的情况下，就比较难以区分了。一般来讲的话，抢劫罪肯定是对人使用暴力，抢夺罪它主要是对物使用暴力。第二个还要看暴力的程度，关键就在看他使用的这个暴力是否能够足以压制他人反抗。一般来讲，抢劫的暴力肯定是可以压制他人反抗的，使他人不能反抗，或者说不敢反抗，不知反抗。而这个抢夺的话，它主要是来不及反抗。那么第二个，在数额上，那么咱们讲的抢劫公司财物的数额，它是没有限制的，因为它同时侵害到了这个人身和财产。而抢夺罪的话，它要构成犯罪的话，一般要达到数额较大，至少一千块钱以上才可能构成犯罪。当然，这两个罪之间它也会有这个联系哈，有时候抢夺也会构成抢劫。咱们有两个特殊的规定，一个是携带凶器抢夺的。构成抢劫罪，就是说，行为人如果说在抢夺过程中啊，身上佩戴了凶器啊，当这个凶器不需要这个出示，如果出示凶器，那直接就是抢劫罪。咱们讲的携带凶器抢夺，主要指的是在抢夺过程中，比如说在兜里、口袋里放了一把刀，被发现了，那这种情况下，我们就认为这属于抢劫罪。还有另外一种，就是在抢夺过程中，为了窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证，当场使用暴力或以暴力相威胁的。这种情况下也转化为抢劫罪。忠诚用一时的糊涂
1: 来解释自己的行为，但他之所以铤而走险，归根结底还是贪念作祟，并且对法律缺少敬畏，自以为万无一失，其实不过是自欺欺人罢了。如果你想了解更多的法治资讯，可以在微博、央视频中搜索“一线”。关注我们的官方账号，这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。